0: Moin ihr Lieben und herzlich Willkommen zu unserer 206. Podcast-Folge. Am heutigen Montag, dem 24. April, werden wir ausführlich über das gewonnene Stadtderby vom vergangenen Freitag sprechen und natürlich einen Blick vorauswerfen auf das Spiel in Magdeburg am Samstagmittag. Für euch am Mikrofon sind Nando, Lasse, Birger und Lars. Wir sind euer Volksbackeflüster. schön, dass ihr dabei seid.
1: Moin Moin, Hamburg, meine Perle. ich mag dich so derbe -Ger. Deine Menschen, dein Gefühl so wunderschön. Moin, moin. Moin, moin, Hamburg, deine Straßen, ordentlich oh, Wasser, was sein Und in 100 Jahren Berlin
0: Die Ergebnisse des 29. Spieltages haben die Top 3 vom Rest abgesetzt. Und fünf Spieltage vor Schluss kann man, glaube ich, nun sagen, dass Darmstadt-Heidenheim und der HSV die Aufstiegsplätze unter sich ausmachen werden. Im Abstiegskampf hingegen sind noch mehr Mannschaften in der Verlosung. Da würde ich unter Berücksichtigung der Torverhältnisse ab Platz 12 mit Magdeburg den Abstiegskampf sehen. Das wird noch ein ganz heißes Tänzchen da unten.
2: Ja, und Bielefeld, man dachte, vielleicht läuft es jetzt ja wieder besser. Aber irgendwie ist das für die wirklich so eine Berg- und tal fahren Dann haben sie irgendwie mal eine einigermaßen gute Phase, wo sie denken, jetzt könnte es wieder nach oben gehen. Aber dann schon wieder jetzt eine Niederlage. Also pff, also Arminia muss nicht aufpassen, dass sie einfach äh, absteigen, obwohl sie eigentlich fast als Aufstiegskandidat gehandelt wurden.
3: Ja, vor allen Dingen, dass sie zu Hause gegen Hannover verlieren, die jetzt äh, zwei Wochenende nacheinander äh, regelrecht in, in Grund und Boden gespielt worden sind von uns und von Heidenheim, dann gewinnen die relativ eindeutig über Bielefeld. Das kam für mich auch schon überraschend. Und was auch noch überraschend war, ist halt, dass äh, das ganze Verfolgerfeld der Top 3, also Paderborn, Pauli und Düsseldorf, äh, Punkte liegen lassen haben und dadurch jetzt die neuen Punkte. Es wird sehr, sehr eng für die drei, wenn die mitreden wollen.
4: Ja, ich habe mir Sonntag vor allen Dingen die Konferenz angeguckt und dabei natürlich ein Augenmerk auf ja, unsere beiden ja, Verfolgerrivalen aus Heidenheim und auch aus äh, Paderborn gehabt, äh, in den Partien gegen Kiel bzw. in Sandhausen. Ja, und dass Heidenheim aus wenig viel machen kann, das haben sie einmal mehr eindrücklich unter Beweis gestellt, ähm, auch wenn der Sieg dann natürlich alles andere als eine Überraschung ist äh, mit dem äh, 3 0 gegen Kiel. Ja, gefreut kann man glaube ich so sagen, habe ich mich dann ähm, mit Blick auf die tabellarische Situation des HSV schon über das Comeback äh, des SV Sandhausen, da ziehe ich schon den Hut, also 2-0 hinten gegen eine sehr gefestigte Paderborner Mannschaft und sich da ins Spiel zurückbeißen und noch einen Punkt holen, ähm, die haben alles andere als die Fahnen gestreckt schon, äh, die Waffen gestreckt und ähm, leben unten im, im Abstiegskampf, für uns sehr, sehr dankbar gewesen sicherlich der Punkt Gewinn gegen Paderborn.
0: Definitiv, aber der HSV musste und hat seine Hausaufgaben gemacht am vergangenen Wochenende und das Hamburger Derby für sich entschieden vor atemberaubender Kulisse am Freitag. Und es begann mit einer überraschenden Startelf des HSV. Dompe zurück auf links außen, Murheim zurück als linker Verteidiger. Benes, Suhon und Katterbach auf die Bank, dafür Kittel dann neben Reis im zentralen Mittelfeld. Meffert, und Haier wieder auf ihren angestammten Positionen. So die Personalien zum Anpfiff. Und dann gehen wir rein in die erste Halbzeit mit unserer Analyse.
4: Ja, genau. Und äh, ganz anders als noch vor einer Woche am Betzenberg ähm, ging das Spiel von Anpfiff an auch von 0 auf 100. Also es gab keine Abtastphase. Es gab kein kurzes Geplänkel und Warmwerden. Das Spiel war von Beginn an total intensiv. Ja, beide Teams waren eigentlich mit Abpfiff direkt auf Betriebstemperatur. Ich finde, ich habe das Spiel am Fernsehen gesehen, dass wir sehr gut reingekommen sind in die Partie. Gerade in den ersten Minuten direkt sehr gute Ballaktionen hatten am und auch im gegnerischen 16er. Und uns auch Abschlüsse haben erspielen können, direkt in den ersten Anfangsminuten. Ähm, nach diesen druckvollen ersten paar Minuten ist es aber dann, das muss man sagen, St. Pauli besser gelungen, den Ball auch mal über längere Phasen selbst zu kontrollieren. Ballbesitz und auch die Zweikampfquote näherten sich dann von anfangs jeweils ungefähr 65, 35 zu unseren Gunsten. Dann Richtung Mitte der ersten Halbzeit eigentlich eher einem 50-50-Wert an. Da war es ein ausgeglichenes Spiel, nach wie vor unglaublich intensiv. Es ging hin und her und ja, den ersten so richtig echten Aufreger des Spiels, dann nach 17 Minuten, ähm, ja, da hatte der HSV, das muss ich sagen, ganz ehrlich, so ein bisschen den Papst in der Tasche. Denn Muheim hatte den Ball sich viel zu einfach ähm, von Afolajan abnehmen lassen in der eigenen Hälfte und äh, danach ja einen leichten Wischer mit der Hand ins Gesicht bekommen. Für Schiedsrichter Jablonski reichte das aus, um den Angriff von St. Pauli abzupfeifen mit dem Ergebnis, dass der anschließende Treffer von Afolajan dann halt nicht zählte. Das war sicherlich keine klare Fehlentscheidung ähm, und somit natürlich auch kein Fall für den VAR, aber ich denke, umgekehrt hätte der Treffer Bestand gehabt, wenn Jablonski nicht gepfiffen hätte. Ähm, für mich eine klassische, äh, kann man so oder so sehen, Entscheidung. Und in der Situation, das erste Mal in der Partie, wo man sagen muss, da war das Matchglück am Freitagabend auf unserer Seite.
2: Ja, da haben sich die Diskussionen über den Bremer Schiedsrichter Jablonski tatsächlich äh, dann direkt in diesem Moment zerschlagen, sage ich mal. Also man kann ihm da jetzt keine keine HSV-Antipathien vorwerfen bei dieser Entscheidung, weil das tatsächlich auch eher Glück war für den HSV tatsächlich. Man kann das pfeifen, wenn man es pfeift, ist es sehr kleinlich und dementsprechend äh, kann sich der HSV dann nicht beschweren, wenn es dann schon 1-0 steht. Und ja, wie Lars es schon gesagt hat, die, An die Anfangsphase fand ich auch gut, der HSV ist gut reingekommen, war sehr agil und äh, was mir explizit gut aufgefallen ist im Stadion ist, dass der HSV sehr gut nachgesetzt hat bei zwei Kämpfen immer wenn der Ball verloren war, direkt wieder drauf im Mittelfeld und versucht, den Ball zurückzuholen. Weil Man hat richtig gemerkt, dass die Spieler richtig gesagt haben, heute, heute nicht, wir sind heute mal richtig engagiert. Und das hat man richtig gespürt auf den Rängen. Leider hat das dann in der Phase ab, diesem, ab dieser Chance oder diesem zurückgenommenen Tor, im Anführungszeichen, äh, hat das leider abgenommen. Und was mir e auch explizit aufgefallen ist, dass die Seite von Zaliakas Ach, der stand so Also im Stadion bin ich schier ausgeflippt. Der stand so oft frei und wurde nicht gedeckt. Der stand da frei und hatte vor sich Meter und Meter Platz. keine um ihn rum. Also die Seite von Saliakas wurde mir tatsächlich nicht gut defensiv aus dem Spiel genommen. Das ist, äh, das hat mir Kopfschmerzen bereitet. Und ja, dann haben wir halt in der 21. nochmal Riesenglück, wo dann der Ball von außen reinkommt und Daschner die äh, Großchance halt verstolpert, da kann es schon das nächste Tor geben gegen den HSV. Dementsprechend hat, glaube ich, so sehe ich das, um Muheim etwas zu stärken auf seiner Seite, weil der im Moment so ein bisschen Probleme hatte im Spiel, Spiel reinzukommen, hat dann in der 26. Minute ungefähr haben dann Muheim und Haier die Seiten getauscht, das ist mir aufgefallen im Stadion und äh, auch wahrscheinlich um P so ein bisschen zu unterstützen, weil der auch ein Grund war, warum Saliakas da wirklich so frei frei walten konnte, weil ihn eigentlich quasi niemand angegriffen hat. Wobei, also ich, ich stimme euch beiden zu.
0: Ich habe das Spiel im Stadion auch so gesehen wie ihr, dass der HSV gut reingekommen ist, sam Pauli dann aber mehr und mehr die ja die Kontrolle übernommen hat im Mittelfeld. Und ich glaube, der Tausch murheim hayer der war nur kurzfristig. Denn ähm, das sah beim Gegentor dann wieder anders aus. Da war murheim rechts, äh, Muheim links, Heyer rechts. Aber diese Schlussfindestunde der ersten Halbzeit, da war es für mich so ein bisschen ein sich neutralisierendes Spiel. Also St. Pauli hatte etwas mehr Ballbesitz, aber vor allen Dingen eine sehr strukturierte defensive Ordnung. Die, die Abstimmung von St. Pauli mit der Dreierkette im Spielaufbau, in der Defensivbewegung aber eine klare Fünferkette zu spielen, die, die stand exzellent und der HSV fand da einfach die Lücken nicht, der finale Pass war entweder ungenau oder wurde halt auch immer abgefangen. Die Idee war vom HSV da, aber die, der Ball kam nicht durch. Allerdings, auch aus meiner Sicht, der HSV stand bis auf wenige Ausnahmen defensiv eigentlich auch gut. Beide Mannschaften haben zum Ende der Halbzeit jeweils nur zwei Schüsse abgeben können. Aber der HSV hat St. Pauli leider auch eingeladen, weil St. Pauli macht eigentlich keinen Fehler. Der HSV einen ganz eklatanten. High erklärt halt, Hoch einen erlaufenden Ball in die Mitte, aber mehr oder weniger direkt vor dem Strafraum. Und die Ballobung von St. Pauli wird dann vom HSV in der Restverteidigung komplett verschlafen. Weil Dompe lässt Saliakas laufen lassen, du hast es eben angesprochen. Der konnte einfach. Dompe guckt ihn an, joggt ein bisschen, lässt ihn dann laufen und zieht den Sprint erst an, als es zu spät ist. Und ja, den Ball, den, den saliakas dann ins kurze Eck schießt, da muss sich auch Ferro ein bisschen ankreiden lassen, dass er den nicht hat, dass er das Eck nicht gut zudeckt. So stand es eben 0 zu 1 in der 36. Minute. Und ja, unsere linke Seite war anfällig, Lasse, das hast du vollkommen richtig gesagt. Und da fing bei mir dann auch an, dass es, dass mir mulmig wurde bei dem Rückstand. Weil es ist genau das, was St. Pauli zudem in diesem Spiel wollte. Im Volkspark in Führung gehen und dann eben ihre Qualitäten, die sie in der Rückrunde gezeigt haben, auch mit dieser unfassbar stabilen Defensive natürlich den HSV dann kommen zu lassen. Meine Befürchtung war, auch aufgrund der gelben Karten für unsere Abwehr, die wir zu dem Zeitpunkt schon hatten, drei Spieler, dass sich hier vielleicht eine kleine Wiederholung aus dem Hinspiel mit einem Platzverweis, weil der HSV irgendwann anfangen muss, riskanter zu spielen bei Rückstand, da sich eine Wiederholung andeuten könnte, weil St. Pauli dann auch in den Zweikämpfen wirklich griffig war, sehr giftig und diese Führung der Führung im Rücken. Zum Glück für den HSV, allerdings nur für acht Minuten, denn Jonas David hatte für alle HSV-Innen einen sehr wirkungsvollen Beruhigungstherr aufgesetzt. Mit einem Traumtor unseres vielgescholtenen Abwehrspielers ging es dann in die Pause, eins zu eins. Und aus meiner Sicht war ein Tor selten so wichtig, wie genau in diesem Zeitpunkt in der 44. Minute. Ja, das Tor hat ganz deutlich
3: den, äh, den Pausenschnack von, von Tim Walter äh, deutlich erleichtert. Was mir aufgefallen ist, ist halt, dass man taktisch auch sofort reagiert hat, nachdem Pauli in Führung gegangen ist. Man hat versucht, erstmal äh, mit dem den Spielaufbau äh, so ein bisschen zu. Mann-Mann-orientiert zu starten äh, mit, mit so einem Kant-Pressing von dompe und Jatta und, äh, und Glatz in der Mitte, was nicht funktioniert hat. Sobald der Pauli getroffen hat, hat sich Kittel weit offensiver orientiert und dompe und Jatta ein bisschen defensiver, hat dann auch ein bisschen defensive Stabilität hergegeben. Ähm, aber ich, ich, ich fand auch die erste Halbzeit, wir hätten in Rückstand geraten können in der 17. Minute, wir hätten aber auch aus meiner Sicht durch Kittel in der 60 Minute, glaube ich war das, in Führung gehen können, der, der schleicht sich kurz vorbei an, der, an, der, an den Pfosten, es war halt aus meiner Sicht dieses Derby, was alles in sich hatte und natürlich mir hat es auch Kopfschmerzen bereitet, dass wir die drei gelben Karten äh, in der Abwehr hatten, aber insgesamt, so wie wir angefangen sind, die Anfangsviertelstunde, das war, sehr gut, was wir da an an abgeliefert haben an Spielen. Wir hatten äh, keinen langen Pass in der ganzen ersten Viertelstunde. Das ändert sich noch im Laufe des Spiels, da kommen wir noch zu. Hatten mehr Beibesitz, haben die äh, deutlich bessere Zweikampfquote und dann ist das sich irgendwie so ein bisschen, wie wie Lars auch angesprochen hat, so ein bisschen ausgeglichen im Laufe der, der ersten Halbzeit. Und dass wir dann mit in Unentschieden in die Pause gehen, finde ich aus meiner Sicht eigentlich ganz okay. Das war halt man hat halt gesehen, dass es ein Spiel war, das keine von den Mannschaften verlieren wollte. Beide haben sich defensiv sehr stark orientiert. Nur der HSV natürlich, oder nicht natürlich, leider, mit diesen Fehlern, die dann auch zum Tor geführt haben. Die Klärung von, von Haier jetzt zum Beispiel.
4: Ja, ich fand äh, insbesondere die beiden gelben Karten zuerst für Jonas David und kurz darauf für Moritz Haier, Mitte der ersten Halbzeit, die waren, wenn man den gesamten Spielverlauf so sieht, eigentlich so der erste echte Break im Spiel. Also bis dahin ging es wirklich rauf und runter und es gab kaum nennenswerte Unterbrechungen. Es war immer Zug drin und da war es das erste Mal, so um die was ist, 22, 23, 24. Minute zum ersten Mal so ein kleines bisschen, ja, verschnaufen, hätte ich jetzt fast gesagt als Zuschauer. Ähm, und wir haben es ja halt, ihr habt es gesagt, äh, St. Pauli immer besser reinkommen lassen ins Spiel oder St. Pauli hat sich besser ins Spiel reingefunden, wie man das sehen möchte. Und bei uns war einfach häufig der letzte Pass nicht präzise genug. Und eigentlich bis auf diese paar Minuten um die gelben Karten hatte ich am TV ununterbrochen das Gefühl, dass in diesem Spiel jeder Angriff, hüben wie drüben, in einem Treffer enden kann. Und irgendwie war das, dass, dass, dass ein Tor fällt, war für mich eine Frage der Zeit. Und da wir immer wieder und damit deutlich häufiger als eben St. Pauli individuelle Patzer drin hatten oder kleine Aussetzer drin hatten, war es dann eben folgerichtig, dass das Tor im Zweifel erstmal bei äh, bei Daniel Heuer-Fernandes im Kasten gefallen ist, finde ich. Was aber dann mir gut gefallen hat und das ist, ich wiederhole mich, der Kernunterschied für mich zwischen dem HSV im Frühjahr 2023 und dem HSV aus den Jahren vielleicht 2020, 2021, da war kein Einbrechen, da war keine übergroße Verunsicherung, trotz all den Dingen, die da auf dem Spiel standen in diesem besonderen Spiel, sondern es wurde sich aufs eigene Spiel besonnen, Bürger. du hast es gesagt, es wurden ein paar kleinere Anpassungen auch am Spiel gemacht ähm, und dann wurde konsequent und konzentriert weitergespielt. Das hat mir schon ein Stück weit imponiert, denn ähm, ich habe in dieser Situation ehrlich gesagt dann auch eigentlich gar nicht damit gerechnet, dass wir vor der Pause unbedingt noch einen Treffer machen, sondern dass wir uns eher in der Kabine schütteln, uns ähm, auf die zweite Halbzeit einstimmen und dann mit richtig Elan wieder rauskommen. Aber naja, zum Glück hat sich Jonas David im Training bei Sonny Kittel, wie er ja nach dem Spiel selber gesagt hat und vermutlich auch bei Mario Vuskovic in Sachen Schusstechnik doch einiges abgeguckt. Und ich meine, was für ein geiles und wichtiges Tor im exakt richtigen Moment.
2: Ja, ja, du hast es eben schon eigentlich perfekt zusammengepasst. Äh, Lars, auch, auch Bürger eben, das, da habe ich eigentlich nicht mehr viel zu, zu sagen. Und zum Tor muss man sagen, also wie er den da reinschweißt, das ist ich habe mit mehreren Leuten gesprochen auf der Südtribüne und die standen wohl alle, die haben das natürlich aus der Nähe gesehen, du ja wahrscheinlich auch Nando und alle hatten wohl so ein oh ja. gemeinsames Schieß auf den Lippen und genau in dem Moment schießt er auch noch und dann schlägt das Ding oben rechts wie das oft genannte Ofenrohr ein, also das war, ich weiß nicht genau, wann der HSV das letzte Mal einen so wichtigen Treffer zu so einer wichtigen Zeit geschossen hat, also das war ohne diesen Treffer hätte das Spiel ganz anders laufen können, das war eminent, eminent wichtig vor der Halbzeit, also das war, und gerade David, man gönnt, man gönnt es ihm einfach so sehr. Ja, absolut. Also die, die Stimmungsexplosion war natürlich großartig mit, mit so einem Traumtor.
0: Und ja, ihr habt zur ersten Halbzeit alles gesagt, deswegen lasst uns einfach direkt in die zweite Halbzeit gehen, weil da geht es glaube ich ähm, ganz gut zur Sache. Tim Walter wechselte zur Halbzeit einmal. Wir haben die linke Seite kritisiert. Dort hat er reagiert, Dompe rausgenommen, dafür Königsdörfer. Und dann nahm das Spiel auch richtig Fahrt auf und wurde, glaube ich, zu dem, wofür ein Derby steht. Fünf Tore in der zweiten Halbzeit, emotionale Achterbahnfahrten auf beiden Seiten und natürlich eine sensationelle Stimmung. Und diese Stimmungsexplosion nach dem 1 zu 1 hat der HSV nicht nur in die Kabine genommen, sondern auch aus der Kabine wieder mit rausgebracht. Und die anfangsviertelstunden der zweiten Halbzeit kann man mit drei Worten analysieren. Nur der HSV. Es spielte nur diese eine Mannschaft eine hohe Passsicherheit, hohes Pressing, Tempo im Spielaufbau und eben auch der absolute Wille, das Spiel jetzt zu gewinnen. Das war alles da, das war spürbar im Stadion, es war visuell auch für mich erkennbar und so fielen dann eben auch die Tore. Jatta ist hellwach bei Schonlaus Flanke, die einfach in den Strafraum segelt und er schaltet nicht ab, er geht dahin, versenkt zum 2-1. Da war das Spielglück und die hohe Aufmerksamkeit. Beim HSV, auch das 3-1 ist dann spielerisch stark gemacht, da wird, Haier leitet selbst eine Mittelfeld, der HSV hebelt die rechte Abwehrseite aus und Haier staubt dann ab, weil er eben den Weg ins Zentrum macht, in die Mittelstürmerposition. Da gab es von St. Pauli in den ersten 15 Minuten der zweiten Halbzeit einfach nichts, kein Torschuss und sie hatten auch Glück dass Paccarada für sein Einsteigen gegen Jatta beim 2 zu 1 nicht mit Rot vom Platz fliegt. Auch hier hätte der Schiedsrichter mit einer roten Karte diese Aktion bestrafen können. Da hätte sich auch niemand beschweren können. Also das geht genauso in, in die andere Richtung. Also da, wo wir mit Murheim beim ähm, nicht gegebenen Treffer Glück hatten, so hier auch dann St. Pauli, dass sie nicht dann in Unterzahl sind. Der HSV hatte aus meiner Sicht in dieser Anfangsviertelstunde Spiel komplett im Griff und wenn man sich die Halbzeitpause wegdenkt, dann haben wir innerhalb von acht Minuten Spielzeit drei Tore geschossen. Das ähm, ist ganz klar aussagekräftig, auch eben, Bürger, du hattest es vorhin schon angesprochen, diese Umstellung von, von Walter, dann auch mit Königsdörfer in der zweiten Halbzeit, dass es einfach in der Grundordnung ein bisschen angepasst wurde, dass das Kittel aus der Achterposition fast schon zweite Spitze gespielt hat, dass man mehr in dieses 4-4-2 gegangen ist. Und Reis und Meffert dann eher so eine Doppel-Sechs gebildet haben und mein Eindruck im Stadion war, dass St. Pauli in den ersten 15 Minuten mit dieser Umstellung und eben den daraus resultierenden Zwei-Tore-Vorsprung erstmal gar nicht zurecht kam. Die wussten nicht, was los ist der HSV war hier klar auf
2: Kurs. Walter scheint definitiv die richtigen Worte in der Kabine gefunden zu haben, man hat da St. Pauli echt auf dem, auf dem falschen Fuß erwischt, man muss ja sagen, es hätte sogar die Chance gegeben, dass St. Pauli sogar zweimal rot hätte bekommen können, einmal Paccarada, der da sehr robust gegen Paccarada äh, reingeht, das ist schon echt dunkelgelb, wenn nicht sogar rot und dann hat man noch die, die, die Situation, ich glaube, das ist so ein bisschen untergegangen, äh, wo Afolajan sich erst beschwert und dann mit dem Ellenbogen gegen gegen äh, gegen, äh, gegen Haya in den Zweikampf geht und dann äh ne gegen Muheim sorry genau er meckert erst und geht dann richtig robust mit dem Ellenbogen gegen Muheim in den Zweikampf wenn es da ganz blöd läuft kriegt er eine Minute vorher gelb für meckern wegen Schauspielerei und Rumgemecker. Und in der nächsten Aktion geht er halt übermotiviert, vielleicht war er noch frustriert über die Gelbe in den Zweikampf und haut Muheim richtig um. Also wenn es da schlecht läuft, dann fliegt er auch mit gelb vom Platz. Also von daher, in der Phase muss man echt sagen, hatte St. Pauli Glück, dass sie da dann am Ende noch mit 11 zu 11 weitergespielt haben. Und umso ärgerlicher fand ich die Phase, die danach kam. Also ich bin echt froh, dass ich keine Smartwatch habe oder kein Pulsmesser. Ich glaube, das Ding wäre explodiert bei mir im Stadion. Ich bin ausgeflippt aus der, auf der Tribüne. Ich saß da und konnte meinen Augen nicht glauben, Also was der H wie der HSV sich hat. Dann in dieser Phase fast alles in meinen Augen, wenn es blöd läuft, verspielt. Das war schon wirklich, das war aber irgendwie ein bisschen, ja, macht mir ein bisschen Angst, ehrlicherweise. Weil äh, klar, St. Pauli ist nicht irgendein Gegner, zweitbeste Mannschaft, kann man jetzt sagen, aus Hamburg nach uns, tatsächlich auch momentan gut in Form in der zweiten Bundesliga und aber diese unnötigen Ballverluste, die man in dieser Phase hatte. Ich habe mir da, ich will das Spiel jetzt nicht komplett nacherzählen, ihr habt es alle gesehen, aber ich habe mir das jetzt mal stichpunktartig aufgeschrieben, um das zu untermauern, was ich damit meine. In der 62. Minute vertendelt Königsdorf in den Ball leichtfertig vorne und es gibt direkt einen Kon äh, ein Konter von St. Pauli. Dann hast du in, äh, von Connor äh, McCars die Riesenchance zum 3 zu 2, wo er nur knapp verzieht. 67. hast du die Parade von Daniel Heuer Fernandes gegen Paccarada wo er die äh, kurze Ecke diesmal gut zumacht. Dann hast du in der 68. Minute wieder zwei teilweise Weltklasse-Paraden von Daniel Heuer fernandes Dann hast du in der 69. wieder in der Situation, wo Glatze vorne steht und den Ball wieder leichtfertig vergibt und es wieder einen gefährlichen Konter von St. Pauli gibt. Dann hast du in der 71. wieder den Ballverlust von Königsdörfer, der sich vorne festdribbelt und den Ball wieder leichtfertig vergibt. Und in der 71. macht dann halt zart das Tor, äh, weil Schonlauer leider etwas zu hoch steht und er dann alleine auf den Torwart zuläuft und einschiebt. Und wenn es ganz läuft, blöd läuft, hast du nach 75. Minute sogar noch das 3 zu 3, wo der Kopfball von Schonlau zu Erik Smith abprallt und er nur auch knapp am linken Pfosten vorbeischießt. Also in der Phase war mir das einfach zu wenig Verwalterball, muss ich sagen. Das war irgendwie weder Fisch noch Fleisch. Es war kein wirklicher Konterfußball, das war aber auch kein kontrolliertes Spiel. Wenn man jetzt mal, Ich habe mal ein bisschen geforscht und geguckt in Y-Scout, die, die Statistiken belegen in dieser Phase halt alles, was ich äh, da auch auf dem Platz gesehen habe tatsächlich. Die Passgenauigkeit ging ab der 61. von 84 auf 71 Prozent runter bis zum Ende des Spiels. Der Ballbesitz ging von 54 Prozent auf äh, 44 Prozent runter. Wenn man jetzt guckt, die gewonnenen Duelle in der Phase, die ich gerade eben beschrieben hatte hatte der HSV zwischen 34 und 35 Prozent gewonnene Duelle und St. Pauli zwischen 65 und 64. Genauso die Attacks per Minute waren 0,7 beim HSV und 0,73 bei St. Pauli. Also der HSV hat sich in der Phase echt ja hinten reindrängen lassen, kann man sagen. Das sagt auch die Average Formation Line, das ist eine Statistik, die sagt, wie hoch der HSV steht. Da hat der HSV normalerweise im Spiel roundabout 55 Meter im Schnitt gehabt und St. Pauli um die 50. In dieser Phase, die ich jetzt beschrieben habe, hatte der HSV 35 Meter und St. Pauli 55 Meter. Das heißt, das war echt, da hat sich die Kurve genau gekreuzt und in dieser Phase hat der HSV irgendwie kein Mittel gefunden, gegen St. Pauli anzukommen und in meinen Augen liegt das daran, dass man zu leichtfertig vorne im Offensivspiel die Bälle, äh, vergeben hat und St. Pauli dann immer schnell nach vorne gespielt hat und der HSV hat sich dadurch halt hinten reindrängen lassen und das war mir echt ziemlich unsouverän. Am Ende ist es gut gegangen, aber das hätte in der Phase auch wirklich komplett nach hinten gehen losgehen können.
4: Ja, ähm, gebe ich dir recht und ähm, es war, du hast gesagt, es war dir zu wenig Verwalterball. Ich muss offen gestehen, an das Thema des Verwalterballs denke ich jetzt gerade das erste Mal, weil ich überhaupt nicht das Gefühl hatte, dass das das Ansinn des HSV war, äh, nach dem 3 zu 1 äh, in einen Verwalterballmodus zu wechseln, sondern du sagst ja auch äh, äh, richtigerweise, dass die Ballverluste, die zu den Gegenstößen von St. Pauli geführt haben, nicht äh, defensive Ballverluste waren, sondern es waren in, im Kern, in meiner Erinnerung zumindest, Ballverluste wirklich schon in Richtung des Angriffsdrittels. Äh, mit anderen Worten, wir haben schon versucht, weiter unser Spiel nach vorne zu tragen, ähm, aber äh, es ist uns in dieser Phase des Spiels überhaupt nicht gelungen, so einen richtigen Zugriff zu haben, den wir äh, in den ersten 15 Minuten der zweiten Halbzeit hatten. Und insoweit äh, war das tatsächlich eine komplette Umkehr. Äh, und jetzt, 15 Minuten ungefähr vor Ende des Spiels, stand das Spiel spitz auf Knopf. Ich meine, natürlich, wir sind der HSV. Und da <lacht> weiß man leider gut genug, dass auch eine Zwei-Tore-Führung und das Momentum, und beides hatten wir ja nun nach dem 3 zu auf der eigenen Seite, ein nicht zwingend in Sicherheit wiegen sollen ähm, oder sollten St. Pauli hatte sich jetzt und da war wirklich noch mit Nachspielzeit knappe 20 Minuten zu spielen, völlig ins Spiel zurückgekämpft und der, ja, der Ausgleich lag förmlich in der Luft, also das war im Grunde genommen, ging mir auch so am Fernseher eine Frage der Zeit, bis St. Pauli hier im Zweifel endgültig wieder im Spiel zurück ist und das Ding ausgleicht insofern, was dann ja passiert statt dem Ausgleich St. Pauli trifft zwar aber ins eigene und unser vierter Treffer fällt und ähnlich optimal wie schon die einzelnen Zeitpunkte unserer ersten drei Tore, hätte auch unser viertes Tor zu keinem besseren Zeitpunkt fallen können, als in diese absolute Drangphase des FC St. Pauli hinein. Ähm, wir haben direkt vor der Pause angesprochen, wie wichtig der Zeitpunkt von Jonas Davids Treffer war. Dann direkt nach der Pause diese zwei Tore nachgelegt, ähm, wo ich eigentlich dachte, dass müsste eigentlich reichen, um das Spiel auf unsere Seite zu ziehen. Lasse, du hast das dann genug aufgearbeitet, es ist nicht passiert. Und jetzt, nach dem 4 zu 2, zumal ein Eigentor, dieser erneute Nackenschlag, ich hatte am Fernseher wirklich jetzt das Gefühl, jetzt haben wir das Spiel endgültig zu uns kippen lassen. Zumindest für ungefähr 60 Sekunden hatte ich das Gefühl, weil dann zappelte der Ball wieder bei uns drin. Ähm, ich weiß genau, dass ich vom Fernseher saß und laut gesagt habe, was ist das für ein Spiel? ihr habt den Kopf geschickt, aber das kann nicht wahr sein. Jetzt waren es noch eine, immer noch eine Viertelstunde, glaube ich, mit der Nachspielzeit und äh, in diesen 15 Minuten bin ich vermutlich 5000 Schritte durch mein Wohnzimmer getigert und die, diese letzte Viertelstunde des Spiels fühlte sich für mich genauso lang an, wie das gesamte bisherige Spiel. St. Pauli hatte jetzt in der Schlussphase ungefähr 60% Beibesitz bis zum Spielende, drückte uns hinten rein, war optisch die überlegene Mannschaft, aber ohne sich dabei, das muss man auch sagen, jetzt klare Torchancen zu erzielen, wenn man äh, zu erspielen. Wenn man nämlich sich angeschaut, was nach dem 4 zu 3-Anschlusstreffer von St. Pauli an XG noch passiert ist, da ist gar nichts mehr passiert, weder bei uns noch bei St. Pauli. Das heißt, am Ende des Tages haben wir es über die Zeit gebracht, aber ich habe sicherlich das ein oder andere graue Haar in der Schlussviertelstunde äh, dazu gewonnen. Ähm, Jonas Meffert konnte noch einmal kurz vor Schluss einen Angriff von St. Pauli durch ein taktisches Foul unterbinden. Allerdings, das gehört dann jetzt zur Chronik des Spiels dazu, auf Kosten seiner fünften gelben Karte. Er wird uns also fehlen am kommenden Wochenende. Und eine letzte Schrecksekunde hatte das Spiel für mich am Fernseher noch. Und zwar, es war, glaube ich, die 95. Minute, unmittelbar vor Schluss. Ähm, da war ich mir sicher, dass ähm, Jablonski, der Schiedsrichter, ein Handspiel von Jonas David pfeifen würde am eigenen Strafraum. Das wäre zum einen eine aussichtsreiche Freistoßposition gewesen und zum anderen und das wäre wahrscheinlich, ich gehe mal davon aus, der wäre natürlich nicht reingegangen, aber das wäre für den HSV die deutlich bitterere Pille gewesen, hätte er Jonas David dann mit Gelb-Rot vom Platz stellen müssen. Ähm, das hat er glücklicherweise nicht getan, Spielglück da auch bei uns ähm, und dann war das Spiel auch durch und der Rest war einfach blau schwarzer Jubel.
3: Also gehe ich mit, diese, diese Talfahrt der, der zweiten Hälfte. Ähm, Lasse hat das Fernando hat das sehr gut aufgegriffen, dass wir in der ersten Halbzeit oder der ersten Viertelstunde rausgekommen sind, St. Pauli in Rund und Boden gespielt haben. Da kam gar nichts. Dann war die Viertelstunde von St. Pauli, wo wir nichts gerissen bekommen haben. Dann das Tor oder die beiden Tore, eins für uns, eins für Pauli. Und dann war Flaute, wie Lars es richtig angesprochen hat. Dann kam auch nichts mehr. Das sieht man in, in allen Statistiken auch wieder. Der HSV kämpft seine Zweikampfquote auf, von 34 äh, auf 60 Prozent hoch. Ähm, der Ballbesitz gleicht sich so mehr oder weniger aus, also 60 zu 40 Prozent Pauli, in Paulis äh, Favre. Insgesamt das Spiel 50-50 auf dem Ballbesitz. Die Passquote geht runter bei uns äh, auf 71 Prozent, bei Pauli auf 80. Und dann kommt eine Statistik, die mich sehr überrascht hat, die überhaupt nicht Tim Waltersk ist. In der letzten Viertelstunde sind 17 Prozent unserer Pässe sind lange Pässe. Aber das hat man auch gemerkt, das waren Befreiungsschläge nach vorne. Ein völlig erschöpfter Glatzel muss sich da irgendwie den Ball festmachen und versuchen, da irgendwie auf nachrückende Spieler zu hoffen. Und da kam leider nichts. Da war er viel zu oft alleine auf sich gestellt. Und deswegen hat das sich auch angefühlt, als hätten wir immer mehr und mehr Angriffe kassiert von Pauli. Aber wie Lars es gesagt hat in der letzten Viertelstunde, da kam nicht wirklich was von Pauli so richtig gefährlich. Bis natürlich auf dieses eine dieser eine äh, Herzinfarkt durch, äh, durch Jonas David. Ähm, das sah im Stadion ganz eindeutig nach Handball aus. Ähm, aber nicht gepfiffen wir nehmen das Glück mit und äh, können uns
0: Derbysieger nennen. So ist es. Und ich habe jetzt auch eher ein kurzes emotionales, als sachliches Fazit zu dem Spiel, weil wir gleich noch ein paar Punkte im Detail besprechen wollen. Im Nachgang möchte ich einfach nur sagen, dass ein Derby genauso laufen muss. Ich will einfach bei so einem besonderen Spiel diese emotionale Achterbahnfahrt erleben, ich will diese Stimmung haben, ich will diese Spannung haben, diese Atmosphäre im Stadion und das am Ende mit einem Sieg, das ist für mich irgendwo auch das Salz in der Suppe und dafür gehe ich auch ins Stadion, dafür bin ich auch Fan eines Vereins und ich erlaube mir hier ein Wort an alle HSVerinnen, die sich jetzt über die Kommentare von Hürzeler, den Blogs und Tweets und Sprüchen der Gästefans aufregen, auch das gehört dazu. Sonst waren es wie es oft genug nach solchen Derby-Niederlagen und der Frust und eine gewisse Unsachlichkeit bei der Bewertung ist auch den Fans der unterliegenden Mannschaft zugestanden. Natürlich wird sich an Tim Walter, am Schiedsrichter und sonst was abgearbeitet, aber wirklich das gehört dazu, genauso dass wir jetzt in unserem Stadion jubeln und diesen Sieg feiern. Und um mein Fazit vielleicht mal mit den Worten von unserem Stadionsprecher abzuschließen, die drei Punkte bleiben einfach im einzig relevanten Stadion in Hamburg und der Sieg ist immer dann besonders süß, wenn er so schwer erkämpft war und so knapp war. Und das ist erstmal so auch mein Fazit, was ich aus der Stimmung im Stadion noch ähm, mitgenommen habe.
4: Ja, was ich, was für mich einfach bleibt, wenn man im Nachgang jetzt versucht, so habe ich mich jetzt mal an das, an das Fazit rangewagt, mit welchem Wort, mit welcher Vokabel würde ich dieses Spiel für mich und meine Wahrnehmung des Spiels, mein mein Spielerlebnis zu Hause, im, alleine im Wohnzimmer beschreiben und das ist Leidenschaft. Und ähm, ich habe eine Mannschaft gesehen, die leidenschaftlich gekämpft, gefeitet und Fußball gespielt hat. Die eine völlig intaktes Gefüge ist und diese, diese, diese Wagenburg-Mentalität von der wir hier im Zusammenhang mit Tim Walter und seiner Mannschaft schon des Öfteren gesprochen haben, die, den Eindruck hatte ich am Fernseher, ähm, wie es im Stadion war, könnt ihr dann vielleicht gleich im Einzelnen noch, noch, noch ausmalen, ähm, die scheint spätestens jetzt auch die Fans mit einzubeziehen. Diese Wagenburg ist spätestens jetzt nicht nur Tim Walter und seine Mannschaft, sondern auch die Kurve, das Stadion, die Fans. Und das ist... Natürlich schwingt da Hoffnung mit und ein Wunsch, aber das ist für mich ein gewaltiges Faustpfand. Ähm, das habe ich so in den vergangenen Jahren in dieser Form nicht erlebt. Und ich bin auch davon überzeugt, wenn wir jetzt noch fünf reguläre Saisonspiele äh, zu spielen haben, kann uns dieses Faustpfand im Zweifel noch den einen oder den anderen Punkt, der am Ende vielleicht entscheidendes Platz zwei oder Platz drei bringen. Ähm, insofern, das war ein ganz, ganz leidenschaftliches, ganz, ganz, ganz wichtiges Spiel, ein enorm geiler Sieg ähm, und dann die Bilder des blauen Stadions zu sehen und damit in den, äh, in den Freitagabend äh, weiter überzugehen, ein Traum.
2: Ich schließe mich da vollumfänglich an. Also ich sehe das Spiel auch eher auf einer emotionalen Ebene. Ich habe eben viel über die von mir kritisierte Phase gesprochen. Ich glaube, das lässt sich halt auch gegen so einen guten Gegner, wie St. Pauli, eventuell auch nicht abschalten, dass da man nicht, nicht 90 Minuten Top-Fußball rauskommt und ich hoffe mal, dass man aus, dieser, aus diesem Derby Sieg jetzt Kraft ziehen kann und diese Einheit zwischen Fans und Verein äh, uns hoffentlich auf einem Tabellenplatz äh, enden lassen in die Saison, den wir uns erwünschen. Also und die ganze Stadion Experience war echt das war krass. Also muss ich ehrlich sagen, das, das war schon lange nicht mehr so gut äh, bei einem HSV Spiel gewesen zu sein. Das war einfach die Luft hat einfach vibriert. Das war das war der absolute Wahnsinn.
3: Ich muss mhm. euch dann noch was fragen, denn als wir auf den Heimweg waren Freitagabend war ich völlig elektrisiert. Das war ein hochverdienter Sieg des HSV. Dann habe ich mir das Spiel nochmal mal real Life angeguckt. Deswegen, meine Frage an euch. Verdienter Sieg? Ja oder nein? Keine Erläuterung. Ja oder nein? Ja.
2: Ja. Ja?
4: Darf ich trotzdem? Ich will nicht erläutern. <lacht> ich, möchte, ich, möchte, ich möchte eine Gegenfrage stellen. Ja, komm. Wenn das Spiel 4-4 endet, ist es dann ein verdienter Punkt für
3: St. Pauli? Das war nämlich so ein bisschen nach dem Real-Life-Gucken war das so eher mein Argument, dass wir vielleicht zwei Punkte bekommen haben, die wir spielerisch eigentlich nicht verdient haben. Weil ich fand auch, Pauli hat das sehr gut gemacht, hatte auch Chancen für ein Tor mehr. Und ja. die hätten eher ein Tor mehr machen können, als wir ein Tor mehr machen hätten. Was, ja. mir, was mir bei der bei der
4: Betrachtung der, der, der Statistiken auch des das Spiels aufgefallen ist, ist, wie pari das ist, ja. wenn man sich die Mannschaftsstatistiken anguckt. Mhm. Ballbesitz 50-50. Ballbesitzzeit 25 Minuten 13 zu 25 Minuten und 21. Durchschnittliche Ballbesitzdauer 14 Sekunden zu 13 Sekunden. Lange Ballbesitzphasen 2 zu 1. Anzahl der gesamtgespielten Pässe 404 zu 406. Das geht ja. so weiter. Ja. Das ist ein statistisch komplett ausgeglichenes Spiel. Wir haben glaube ich drei oder vier Mal jetzt das Wort Spielglück schon gehabt und klingt abgedroschen, aber das Glück des Tüchtigen kann man sich auch erarbeiten und kann man sich auch verdienen. Und wenn man es auf dem Platz vielleicht mit einer Einzelaktion nicht schafft, dann schafft man das in der Gruppe. Dann schafft man es in der Gesamtheit. Und vielleicht war der Unterschied hier, dass unsere Mannschaft, genau wie die Mannschaft des FC St. Pauli, zu 100 Prozent auf dem Platz war. Vielleicht war aber hier schon dieser diese Masse, dieses Tragen von 50.000, am Ende das Zünglein an der Waage und in der einen oder anderen Situation, wir haben über manche Schiedsrichterentscheidungen gesprochen, die mal so und mal so ausfallen, fiel es jetzt zu unseren Gunsten aus. Ich will sagen, wir haben dieses Spiel am Ende mit 4 zu 3 gewonnen und damit auch verdient gewonnen. Ich würde mich aber auch nicht ernsthaft beschweren können,
3: wenn es unentschieden ausgegangen wäre. Genau. Aber was 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 mir auch aufgefallen ist, halt diese Emotionalität, die man Freitagabend hatte, war ja. mir, da war ich mir vollkommen sicher, das war ein souveräner Auftritt vom HSV. Real life dann nicht. Was mir dann aber auch, du hast es gesagt, äh, Lars, die, 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 das Glück des Tüchtigen, wir dürfen auch nicht vergessen, dass äh, ein Zentimeter mehr links oder rechts, dann hätten, hätte sein Pauli auch eine, einen Pfostenschuss oder Ferro hatte den Ball gehabt, es war ein Spiel auf der Kippe und ich glaube, wir hatten endlich mal das Glück, so ein Spiel für uns zu entscheiden. Also das war nur mal diese, ähm, diese, diese Emotionalität, die ihr so schön beschrieben habt, äh, Freitagabend und dann Sonntagvormittag das Spiel zu gucken. wieder. Das waren
2: aus meiner Sicht plötzlich zwei verschiedene Spiele, die ich gesehen habe. Aber das ist doch das, was wir immer wollten. Wir haben immer gesagt, wenn der HSV gegen St. Pauli gespielt hat, dass die HSV-Spieler uns immer nicht diese, 100, diese 1887% motiviert gewirkt haben, sondern halt nur die 100% motiviert gewirkt haben. Und exakt das war es doch das, was wir am Freitag gesehen haben. Die Spieler waren angezündet und man hat diese Underdog-Rolle, die St. Pauli hat und haha HSV, wir hauen euch wieder weg und wir rücken jetzt an euch ran und ihr verkackt den Abstieg und wir machen euch die ganze Saison kaputt. Da hat man sich gegengestemmt. Und am Ende war da natürlich auch Glück bei aber man hat den Willen gemerkt, den mir ehrlicherweise in einigen Derbys äh, oftmals gefehlt hat und dementsprechend äh, kann man diesbezüglich der Mannschaft nichts vorwerfen. Dann lass uns doch noch mal ein bisschen tiefer einsteigen und mit einer Aussage von Tim
0: Walter starten von der Pressekonferenz vor dem Spiel. Da wurde er gefragt, woran der HSV arbeiten müsste, um die häufigen individuellen Fehler zu reduzieren. Und seine Antwort haben wir dank des HSV für euch hier noch einmal im O-Ton.
1: Man muss sie akzeptieren. Ja, man muss Fehler akzeptieren, weil im ähm, Fußball wird es immer Fehler geben. Manchmal werden sie bestraft, manchmal nicht. Wir haben momentan äh, in den letzten äh, Wochen vielleicht eher das Pech, dass es bestraft wird. Ja, aber ist ja nicht so, dass wir ähm, großartig Chancen zulassen, sondern wenn daraus. Aber wir müssen es akzeptieren, wir müssen lernen, damit umzugehen. Ähm, das gelingt uns mal besser, mal weniger gut. Ja, aber äh, wichtig ist, dass du dass du da bei dir bleibst und genau das mit ein kalkulierst, dass das passieren kann. Weil das kann jeder Mannschaft auf der Welt passieren. Ja, und manchmal wird es äh, etwas mehr, manchmal etwas weniger bestraft. Aber für uns ist nur wichtig, ja, dass wir bei uns bleiben und, äh, und genau unser Ding so durchziehen, ja, was uns letztendlich dann auch in diese Position gebracht hat. In diese 53 Punkte, ähm, beste Saison, ähm, die der HSV bis jetzt in der zweiten Liga gespielt hat. Von daher, wir haben eine tolle Ausgangsposition.
0: Und ich finde, Tim Walter hat auf die Frage mit äh, zwei, zwei Antworten gegeben. Sprechen wir erstmal die, über die erste, nämlich, ähm, dass man bei sich bleiben muss, trotz der Fehler. Und wir haben es vorhin ja schon angesprochen, bei aller Freude über den Sieg. Unsere Mannschaft hatte wieder einige individuelle Fehler, die eben auch zu Gegentoren führten. Eigentlich kann man zwei von drei Gegentore als vermeidbare Fehler kategorisieren und das Defensivverhalten, das hatte Lasse ja auch in seiner in der zweiten Halbzeit deutlich analysiert, war in Teilen wirklich sehr wackelig. Und ich hatte das 1-0 angesprochen, wo Haier mit dem Fehler beginnt, Ferro dann auch nicht gut aussieht, Dompe die Defensivarbeit eigentlich fast in der ersten Halbzeit komplett verweigert hat. Und das sind ja nur zwei Punkte, um die anzusprechen, was wir da immer noch, trotz der, und da gebe ich auch Bürgerrecht, dieser ähm, Euphorie nach dem Spiel, es war weiterhin doch stark individuell fehlerbehaftet, was wir im Spiel gesehen haben, oder nicht? Also für
3: mich ist das halt auch, äh, ich finde, Tim Walter lässt sich hier natürlich, äh, schützt seine Spieler. Er, er gibt zu, die dürfen Fehler machen, denn... Wir wollen ja natürlich, wenn Dompe ins 1 gegen 1 zieht und er durchdreht und den äh, oben in den Linkel, Winkel ver, verschlenzt, dann jubeln wir. Dann sind wir so froh und oh, wie geiler, geiler Kicker, bester Spieler zweiter Liga und so weiter. Und das können wir über viele von unseren Spielern sagen, wenn die Aktion gelingt. Vertendelt er den Ball vorne und es gibt einen Konter und das klingelt hinten, dann ist das schlecht, schwach gespielt, schlechte Defensivarbeit von Dompe und so weiter und so weiter. Aber wir müssen doch, wir müssen doch dieses Risiko eingehen, dieses 1 gegen 1 aufsuchen. Dieses, Das wollen wir ja auch sehen. Deswegen kommen wir ja so gerne ins Stadion und gucken uns die Spiele an, weil, weil Tim Walter diese Mannschaft auch Fehler machen lässt. Er lässt sie auch diesen, diese schwierigen Phasen, diese schwierigen Spielzüge versuchen zu spielen. Das ist das eine ist ja natürlich ein, ein Produkt vom anderen. Wenn die Spieler jetzt nicht ins 1 gegen 1 gehen und, und Dompe stoppt den Ball und spielt wieder hinten rum dann ist das natürlich auch wieder schlecht, weil ja, dann spielen wir immer nur hinten rum. Das ist dann auch falsch. Deswegen für mich ist das so eine zweidimensionelle Sache, weil, weil das Fehler erlauben soll auch natürlich auch erlaubt sein, denn sonst gehen die Spieler plötzlich nicht ins 1 gegen 1, denn bloß keine Fehler machen und dann spielen wir 0 zu 0, langweiligen Fußball, wollen wir dann auch nicht sehen. Deswegen für mich finde ich die Aussage ganz okay. Natürlich dürfen die persönlichen Fehler nicht passieren, aber alle Spieler machen Fehler. Da bist du mit Puls 180 äh, im Derby, da wird jeder Zweikampf wird mit 110 durchgeführt. Da ist der Risiko für individuelle Fehler größer. Medic hat ja auch einen Fehler gemacht, der führte direkt zum Gegentor, also zum 4 zu 1, oder 4 zu 2 war das.
4: Ja, wenn wir über, über individuelle Fehler reden, und das war ja die Frage, die Tim Walter gestellt wird, und auch die beiden Situationen, die du geschildert hast, Nando, da würde ich doch ganz gerne nochmal differenzieren wollen. Dass das schlechte Klären, bzw. das Abwehrverhalten von Haya in der Situation vor dem ersten Gegentor, das ist für mich Paradebeispiel eines individuellen Fehlers. Dass wir jetzt da über Mo sprechen, ist echt hier jetzt exemplarisch, denn da könnten wir auch über das Vertennen des Balles vor dem nicht gegebenen Treffer von Murheim reden oder uns andere Einzelaktionen raussuchen. Darum geht es jetzt gar nicht. Beim Defensivverhalten von, äh, von Dompe sehe ich die Sache anders. Ähm, der hat über die gesamte erste Hälfte hinweg wenig bis keinen besonderen Beitrag zu unserem Defensivverbund geleistet. Das ist für mich kein individueller Fehler. Es gibt Spieler, von denen weiß ich, dass sie offensiv Waffen sind, aber defensiv andere ein bisschen mehr im Zweifel für sie mitlaufen und mitarbeiten müssen, als es bei anderen der Fall ist. Das ist bei Dompe zum Beispiel viel stärker ausgeprägt, als es zum Beispiel bei einem Bakariata der Fall ist, der im Zweifel auch zehn Meter hinter die eigene Torauslinie noch zurückarbeiten würde. In dem Spiel jetzt am Freitag gegen St. Pauli hat die ja, defensive Isolation, wenn man so will, von Muheim auf seiner Seite ähm, dazu geführt, dass er vereinzelt in Unterzahl verteidigen musste oder dass er auch in der einen oder anderen Situation unglücklich aussah. Im Zweifel dann falsche oder unglückliche Entscheidungen trifft, die dann wiederum individuelle Fehler sind. Individuelle Fehler sind für mich aber eben situative Fehleinschätzungen in einer Spielszene durch einen einzelnen Spieler. Und ja, davon hatten wir auch zu viele. Das grundsätzliche taktische Verhalten eines Spielers ist aber für mich kein, kein Thema, was unter diese Kategorie und diese Antwort von Tim Walter fasst.
0: Das finde ich schön, dass du das so nochmal differenzierst, aufbereitest. Denn ähm, warum wir die Aussage auch nehmen, ist natürlich auch, weil eben die Schwächeperiode des HSV die sollten wir nicht vergessen, die hat Lasse wirklich gut aufgearbeitet, aber wir dürfen auch nicht vergessen, gegen wen wir da und was das für ein Spiel war und gegen wen wir gespielt haben, es war immerhin die beste Rückrundenmannschaft und die lässt sich ein 3-1 beim Stadtrivalen, auch auswärts, nicht einfach so gefallen und natürlich hat, und das haben wir in der Spielanalyse auch schon gesagt, St. Pauli hat nochmal einfach alles in die Waagschale geworfen, um dieses 3-1 mit über 30 Minuten zu spielen noch zu drehen. Die haben aber auch alle Körner da gelassen, um am Ende nicht nachlegen zu können. Und das, finde ich dann, ist irgendwo auch gut vom HSV. Dennoch, bei mir bleibt eben auch die Sorge, obwohl es so ein schwieriges Spiel war, ein besonderes Spiel war, dass wir eben zum Ende der Saison Fehler machen, individueller Art wo es sicherlich auch ein Stück weit vielleicht auch Kondition und Konzentration ist. Und der Endspurt wird ja noch stressiger, als es jetzt schon ist. Und deswegen finde ich es auch gut, dass Tim Walter sagt, ja, Fehler sind erlaubt und wir wollen das ja auch so. Dennoch, bei aller Euphorie muss man das Ganze auch ein bisschen einordnen, auch wenn es natürlich ein Duell auf Augenhöhe war. Und dass die Mannschaft beide Mannschaften sich gegen ein Unentschieden oder Niederlage so gestemmt haben und alles reingeworfen haben, ist natürlich am Ende super positiv zu bewerten. Aber es, es ist aus meiner Sicht auch nicht so, dass wir jetzt äh, darüber
3: sprechen, dass wir äh, drei Tore kassiert haben und äh, der eine geht Hundertprozentig auf Ferro, der andere hundertprozentig auf Haya und der dritte dann hundertprozentig auf, auf Dompe. So ist das ja auch nicht. Es sind ja keine eklatanten Fehler in diesem Spiel passiert, so persönliche Fehler. ist ja nicht so, dass äh, Heuer Fernandes den Ball selber ins Tor gelegt hat. Das sind halt Fehlerketten, die wir noch ausbügeln können. Da, wo ähm, was ist, ich weiß, was ist Königsdorf, wo da Dompe noch ist, der den Ball vertendet und die machen da in den Gegenzug direkt das Tor. Da stehen wir noch beim, beim Strafraum des Gegners. Und es gibt im anderen Ende plötzlich ein Tor. Da ist noch Zeit, dieses diesen Fehler auszuheben. Ich denke, für mich, also als persönlich als Trainer, will ich doch lieber, dass meine Spieler den Mut haben, ins 1 gegen Eins zu gehen, um an den, an den Gegenspieler vorbeizukommen, um eventuell auch so eine Gefahr auszustrahlen, dass der Gegner sagt, wir müssen hier doppeln, weil er geht oft an uns vorbei. Das ist auch ein Gewinn dadurch. Wenn das dann schief geht, natürlich ist es ein Fehler, dann sieht man blöd aus. Ich, ich verstehe auch, wo du, wo, wo, was du sagen möchtest, Lars. Für mich ist das halt auch dieses, dieses Mut, was Tim Walter
0: immer predigt, ist halt auch dieses Mut, äh, Fehler zu machen. Dann lass uns doch auch über die zweite Aussage von Tim Walter sprechen, denn die finde ich sehr interessant. Und das ist, dass er die Frage des Journalisten auf die Maßnahmen mit, wir müssen die Fehler akzeptieren, beantwortet. Das heißt, er will gar nicht irgendwie besondere Maßnahmen ergreifen, und ich interpretiere das so, dass er einfach sagt, Fehler passieren, das Wichtigste da ist aber die Reaktion auf den Fehler. Und da liegt Tim das Fokus. Ne? Fehler akzeptieren, daraus lernen, besser machen, aber eben akzeptieren und nicht den Kopf hängen lassen. Das ist so meine Interpretation. Und das gibt, glaube ich, auch jedem Spieler im Kader die Sicherheit, dass der Trainer ihn für einen Fehler nicht sofort vor den Bus wirft und ihn bestraft, sondern ein Stück weit den Rücken auch weiterhin nach außen stärkt. Und ich glaube, das ist einer dieser ganz großen, Bausteine für die auch heute erneut wieder angesprochene wagenburg mentalität Ja genau, und ich glaube,
4: das ist auch genau die Kerbe, Coach, in die du gerade schlagen wolltest. Denn wenn du als Akteur auf dem Feld weißt, dass du für einen Fehler nicht sofort getehrt und gefedert wirst, dann ist das eine Triebfeder dafür, dass sich, und das gilt insbesondere für jüngere und unerfahrenere Spieler, Dinge auf dem Platz auch zugetraut werden, dass ins Risiko gegangen wird. Und beides sind... Charaktereigenschaften, die für das erfolgreiche Praktizieren von Walter Ball essentiell sind. Insofern glaube ich, dass Tim Walter hier mit dieser Einordnung individueller Fehler und dem Umgang damit eigentlich daran arbeitet, für sich, für die Mannschaft ein Umfeld zu schaffen, in der seine Spielphilosophie den Nährboden hat, den sie eigentlich braucht. Und gerade aus Sicht von Abwehrspielern oder Spielern, die am Spielaufbau beteiligt sind, und da denke ich jetzt einfach zum Beispiel an Jonas David, dessen Entwicklung unter Tim Walter ich ganz explizit großartig finde, ist sowas Gold wert. Auf der anderen Seite, und da würde mich dann eure Einschätzung gleich besonders interessieren, birgt die Einstellung, naja, Fehler passieren, wir haben aktuell halt eine Pechphase, in der Fehler bestraft werden, in meinen Augen auch natürlich ein gewisses Risiko, denn wir hoffen alle, dass unsere Gegner in der kommenden Saison Bundesligisten sein werden, die im Schnitt über eine vielleicht deutlich höhere individuelle Qualität verfügen als unsere aktuellen Gegner in Liga 2. Und die Gefahr, dass individuelle Fehler eben dann eiskalt bestraft werden, sehe ich persönlich in der ersten Bundesliga als deutlich höher an. Ähm, ich wünsche mir also schon, dass Fehler eben nicht, das glaube ich aber auch, dass das in der Drastigkeit, wie ich es jetzt formuliere, nicht der Fall ist, nicht einfach als, naja, das ist unvermeidbares Missgestick, abgetan und eingestuft werden, sondern dass man schon einen gewissen Fokus darauf legt, auch Maßnahmen zu implementieren, mit denen sich die Häufigkeit individueller Fehler eindämmen lässt. Aber, und das ist glaube ich auch hier die heilige Kuh, ohne jemals ähm, in Frage zu stellen, dass Spieler Fehler machen dürfen und im Zweifel auch sollen, ähm, bevor sie aufhören, jegliches Risiko äh, nicht mehr gehen zu wollen oder sonst was.
3: Für mich ist, ist dieses ganze Fehler machen und sich immer vor die Mannschaft stellen, was ich mit, aus diesen Aussagen auch mitnehme von Tim Walter. Ein sehr gutes Beispiel daran ist für mich ein Sonny Kittel. Der war im Sommer fast weg, jetzt war er im Winter fast weg, er hat nicht gespielt und wenn er gespielt hat, hat er schlecht gespielt, fast wie ein Fremdkörper gewirkt und plötzlich ist er in der Startelf und zeigt aus meiner Sicht gute Leistung. Das ist doch ein Spieler, der weiß, sein Vertrag läuft aus, der, den, der das Vertrauen vom Trainer spürt, der wo der Trainer auch noch gute Leistungen aus ihm herauskitzelt, obwohl er weiß, unsere Wege trennen uns wohl zum Sommer. Ich finde, mhm. das ist auch eine Sache, wo man sehen kann, dass Tim Walter diese Mannschaft im Griff hat. Das hatte er letzte Saison auch mit mehreren Spielern hinbekommen. Wir haben das diese Saison auch mehrmals gesehen. Für mich ist das nur das Beispiel jetzt mit Sonny Kittel, wo man vor ein paar Jahren beim HSV wäre er in Trainingsgruppe 2, 3 oder 4 gewesen und wir hätten ihn nie wieder spielen sehen. Und jetzt ja.
0: reist er bei uns in den letzten paar Wochen eigentlich ganz gute Leistungen. Ja, Bürger scheint hier schon sein Man of the Match irgendwie zu spoilern. Aber ähm, ich will, äh, glaube ich, auf, auf Lars' Sache mit, mit der Zukunft in der Bundesliga noch gar nicht so richtig eingehen, weil der Kader sich bestimmt noch verändern wird. Aber du hast grundsätzlich recht. Wir müssen individuelle Fehler oder fe solche Fehler definitiv abstellen, weil sie werden auch schon in Liga 2 brutal bestraft. Nichtsdestotrotz, wir müssen auch über positive Dinge sprechen, nicht nur über Fehler. Und ich glaube, insbesondere die entstandene Hoffnung auf einen positiven Schub für den Endspurt ist jetzt da. Der Sieg in diesem emotionalen Spiel mit eben auch großer sportlicher Bedeutung, der war schon besonders. Es ist der erste Sieg zu Hause vor ausverkauftem Stadion in der zweiten Liga gegen St. Pauli. Den 2-1-Sieg zu, zu Corona-Beschränkungszeiten vor 2000 Zuschauern kann man, glaube ich, erstmal ignorieren. Denn diese emotionelle Wucht der Fans und der
2: Mannschaft, das kann jetzt, Lasse, wirklich Kräfte freisetzen, oder? Das denke ich schon. Die Frage ist, inwiefern diese freigesetzten Kräfte die eventuellen individuellen Fehler, über die wir eben gesprochen haben, eindämmen. Ich sage mal so, ich glaube nicht, dass nur gute Laune und tolle Stimmung und äh, dass die, dass wir taktische und individuelle Fehler im System nicht komplett wettmachen. Aber wenn vielleicht mal ein Fehler passiert, ist die Wahrscheinlichkeit, diesen vielleicht auszubügeln und vielleicht den Anschlusstreffer zu schießen oder mal schnell wieder in den Ausgleich herzustellen oder doch noch in Führung zu gehen, auf jeden Fall deutlich mehr gegeben, als wenn wir jetzt das Derby irgendwie noch am Ende ärgerlich und 4 zu 4 gespielt hätten, das glaube ich schon, also das kann schon zusätzliche Kräfte freisetzen, aber ich finde nicht, man sollte, man sollte sich jetzt nicht darauf versteifen und sagen, jetzt bügeln wir alle weg, weil wir das Derby gewonnen haben, es muss immer noch spielerisch äh, besser werden in meinen Augen, gerade defensiv.
4: Ja, ich hatte es in der vergangenen Woche ja schon gesagt. Das ist natürlich, kann man jetzt kommen, wieder ein Spiel, was drei Punkte gibt in der Tabelle. Stimmt, alles richtig. Aber die Folgewirkungen sind eben, ähm, keine Ahnung, mit Faktor 2. Ähm, der, der Boost aus so einem Spiel, aus so einem Erfolg, kann weiter sich in die Zukunft tragen, als es nur ein 3 zu 0 in einem x-beliebigen anderen Ligaspiel getan hätte. Und das ist was, woraus ich jetzt äh, große Hoffnung äh, zehre, dass dieser Sieg mehr... Trägt als nur ein Wochenende oder zwei.
0: So geht es mir auch, denn mein Eindruck ist, dass die negative Anspannung von der Mannschaft abgefallen sein könnte oder ist, denn ich glaube, das Derby war insgesamt eine Drucksituation auch außerhalb der sportlichen Lage und das hat die Mannschaft gemeistert und ich glaube, das kann Kräfte freisetzen.
3: Ich glaube, zu, zu guter Letzt, dass was Lars anspricht, kann auch in meiner Sicht in die falsche Richtung gehen. Wir sprechen das hier sachlich an, dass das Spiel eigentlich nicht so gut war, wie der Derby sich, sich nach dem Spiel angefühlt hat. Das hoffe ich auch, dass das intern im Trainerteam passiert. Denn der Sieg, ob es jetzt gegen St. Pauli war, gegen Paderborn, führt, wer auch immer, ist egal. Es sind nur drei Punkte und die drei Punkte sind uns nichts wert, wenn wir jetzt Samstag in Magdeburg untergehen. Deswegen für mich Fokus auf das nächste Ziel, also nächstes Spiel, weil wir haben nichts erreicht, egal ob es jetzt gegen St. Pauli war oder nicht, aber gefühlt sind jetzt so viele Emotionen freigekommen, dass man denkt, ja, jetzt tragt uns, trägt uns diese emotionale Welle einfach durch, die, durch den Rest der Saison. Das darf nicht passieren. Das hatten wir vor ein paar Jahren zurück, wo wir auch am Millantor tor hoch gewonnen haben und nächstes Spiel nach 18 Minuten 2-0 vorne waren und Pustekuchen, wir sind immer noch in der zweiten Liga.
0: Der mahnende Zweigefinger vom Coach ist natürlich wie gewohnt da, aber wir werden jetzt noch mal ganz emotional zum Abschluss des Spiels den Man of the Match auflösen.
2: Dann der Groh, der den Ball übernimmt, halbwegs so zu Mackert. Er sollte schießen, 25 Meter am ersten Frei. Tor. Tor! 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 Ein herrlicher Treffer! Ein wunderbarer Treffer! Angeschnitten der
0: Ball fliegt er unhaltbar rechts ins Eck. Wenn wir jetzt einen Ball
2: hätten, würde ich es Ihnen nochmal zeigen.
0: Der heimliche Held des Spiels ist natürlich der Balljunge, der in der 81. Minute den schnellen Einwurf von St. Pauli unterband, indem er einfach einen zweiten Ballausspiel verdwarf. Dem gebührt hier eine ganz besondere Erwähnung und solche Aktionen, ja, sie sind nicht unbedingt die feine sportliche Seite, aber sie gehören irgendwo auch zum Derby dazu und geben dem Spiel eben noch diese kleine besondere Note. Also Gratulation an den Balljungen, der ist unser Honorable Man of the Match, jetzt aber zu unseren Helden auf dem Platz und wie gewohnt hast du,
2: Lasse, das erste Wort. Ich habe tatsächlich nur zwei Wörter, ein Name, Jonas David. Oft gescholten von so vielen Leuten immer, ach, der David kann nix, wir mit dem, der ist zu unerfahren, der ist zu jung, der ist zu untalentiert, was man sich da alles anhören musste, der hat ein astreines Spiel gemacht und hat uns in meinen Augen mit dem 1:1 zu 1 vor der Halbzeit überhaupt erst die Möglichkeit des derby siegs gegeben, weil ich glaube, sonst wäre das Spiel in meinen Augen ganz anders gelaufen.
0: Sehr schön. Und ähm, ich würde ergänzen, denn äh, mein Man of the Match lag nach Abpfiff auf dem Rasen, verschränkte die Hände vor dem Gesicht, um seine Tränen zu verbergen und dieser emotionale Ausbruch so losgelöst und einfach den Gefühlen freien Lauf zu lassen. Ähm, da muss man natürlich, darf man auch nicht vergessen, das ist ein gebürtiger Hamburger seit 2014 beim HSV schon in der Jugend. Alle Kopfballduelle gewonnen, nur ein Zweikampf verloren. Tor des Jahres 2023 bisher für den HSV geschossen. Letzte Woche war man of the match, weil er nicht so schlecht war wie der Rest. Und diese Woche ist es Jonas David, weil er ein überragendes Spiel abgeliefert hat. Von daher gehe ich damit Lasse mit.
3: Ja, dann machen wir zumindest drei aus vier. Ich finde auch, Jonas David hat ein sehr gutes Spiel gemacht, hat sich souverän verhalten äh, und hat auch äh, den richtigen Zeitpunkt gewählt für so einen äh, Kracher vom Tor.
4: Ja, mein man of the match äh, ist besonders deshalb mein man of the match, weil er nach einer gelben Karte ungefähr 70 Minuten trotz dieser Vorbelastung ein fehlerfrei, nahezu fehlerfrei Spiel gemacht hat, kein weiteres Foulspiel begangen hat und das in einem so hektischen und emotionalen Spiel. Das war eine unglaublich reife und auch konzentrierte Leistung, ohne jeden Fehler und in so einem wichtigen Spiel dann auch noch den Ausgleich zu erzielen und seine allerbeste Leistung auf den Rasen zu bringen das macht Jonas David zum Man of the Match.
0: Da sind wir uns einig. Vier von vier für Jonas David und ähm, ja, was soll ich sagen? Unsere Hörerschaft hat äh, den ewigen Derby-Helden auf Platz 3 gewählt mit 24 Punkten und dann wurde es knapp. Dann gibt es drei Punkte, die Platz eins und zwei trennen und auf Platz zwei ist Sonny Kittel mit 81 Punkten. Und damit ist klar, dass auch Jonas David von der Hörerschaft zum Man of the Match gewählt wurde und das gönne ich diesem jungen Burschen von Herzen, dem Man of the Match, des Derbys. Bevor wir zum äh, Spiel gegen Magdeburg kommen, noch äh, eine Kleinigkeit in eigener Sache oder zwei sogar. Äh, unser Kick tipp spiel wird heiß. Es geht in die entscheidende Phase. Da ist es eng an der Tabellenspitze. Also bleibt dran. Man kann eine Teilnahme bei uns gewinnen zur Saisonabschlussfolge. Und was noch viel schöner ist, Unsere Rückrundenspende läuft ganz gut an. Der HSV hat bisher mit Touren und Punkten 13,90 Euro erspielt. Wenn die nochmal so, äh, so einen Spurt hinlegen wie in der Hinrunde, kommt wieder ein schöner Betrag für unsere vier Institutionen zusammen. Das ist einmal die Selbsthilfeorganisation für Menschen mit Multipler Sklerose in Dänemark, der Erlenbusch für schwerbehinderte Kinder, der Sea-Watch e.V., für die Seenotrettung und La Luce del Est, Deutschland e.V. von Lars für Unterstützung in, hilf mir kurz Lars, in welchem Land unterstützt ihr da? In Albanien und in der Ukraine. Wunderbar, das hatte ich mir gerade nicht notiert. Vielen Dank. Also diese vier Organisationen freuen sich über eine Spende nach der Saison. Da werden wir euch natürlich rechtzeitig informieren, wie der finale Spendenstand des HSV erspielt wurde. Jetzt aber in Magdeburg geht es weiter. Der Aufsteiger den wir vor der Saison als den spielstärksten der drei Aufsteiger gesehen hatten, war in der Hinrunde noch nicht so stark und hat im Winter personell ein wenig nachgelegt. Wie sieht es aus im Kader
2: vom ersten FC Magdeburg-Klasse? Auf Zugangsseite haben wir drei Neuzugänge. Einmal haben wir Daniel Heber, der ist von Rot-Weiß Essen gekommen, der Innenverteidiger. Dann haben wir Maximilian Ullmann, der von dem Verein mit den wunderschönsten Trikots der Welt nach dem HSV gekommen ist, von Venezia FC aus der Serie B in Italien. Uh, der ist ein linker Verteidiger, ist per Lei gekommen und dann haben wir noch Luke Castaños, der war vereinslos, der Mittelstürmer ist ebenfalls zur Magdeburg gekommen und uh, wenn man jetzt auf den Kader guckt sind da diverse Verletzte um jetzt mal ein paar zu nennen, um die Folge nicht uh, extended extended zu machen, ist äh, Cristiano Piccini, der Italiener äh, aus der Innenverteidigung einer der äh, Spieler mit dem höchsten Marktwert äh, in Ziffern 800.000 Euro, der ist noch verletzt. Dann haben wir noch Bella Halbuni, der Innenverteidiger, ist ebenfalls zum Beispiel verletzt. Lukas Schuler, der Mittelstürmer, ist verletzt. Und äh, Andreas Müller, der defensive Mittelfeldspieler, auch ein ganz guter Spieler in meinen Augen, ist ebenfalls verletzt. Das nur mal um die wichtigsten Spieler zu nennen, die da ausfallen und wenn man den Kader jetzt noch in der Breite anguckt, muss man sagen, in meinen Augen sind da besonders vier Spieler, die da ins Auge fallen. Davon sind zwei, zwei alte Bekannte aus Hamburg. Und zwar einmal Moritz Broni Quateng, der in meinen Augen eine überragende Saison spielt. Neun Tore bei Magdeburg, die sich in der Hinrunde wirklich schwer getan haben, ist schon eine Hausnummer. Dann haben wir Baris Artik, der Straßenfußballer. Äh, Tatsuya Ito, unser flinker japanischer Außen der bei Magdeburg äh, auch jetzt richtig gut in Form kommt, jetzt ein Traumtor geschossen hat. Und äh, der vierte Spieler, den ich noch besonders interessant wund, äh, finde, ist Jason äh, Jason Seeker, der rechts außen, der schon äh, acht Vorlagen auf seinem Konto hat. Äh, und ansonsten könnte man auch noch Amara Konde den zentralen Mittelfeldspieler, nennen, mit drei Vorlagen spielt auch eine gute Saison. War letztes Spiel jetzt äh, wegen der Gelbsperre gesperrt. Der wird gegen uns wieder auf dem Platz stehen, höchstwahrscheinlich ja, insgesamt gerade offensiv jetzt in der Form eigentlich ein ganz guter Kader tatsächlich.
0: Ja, spannend, ne? du nennst äh, die Key Player und die sind alle offensiv, da sieht man auch schon wohin der Titsche-Fußball geht, denn das ist immer noch der Trainer des FC Magdeburg und ähm, der hat es geschafft nach der Hinrunde mit nur 17 Punkten und 33 Gegentoren in der Rückrunde die Mannschaft zu stabilisieren, Bürger, da hat man jetzt in den letzten zwölf Spielen in der Rückrunde 18 Punkte geholt, steht defensiv deutlich stabiler, hat Titz taktische Anpassung vorgenommen oder war es nur die Eingewöhnungszeit als Aufsteiger mit Fokus auf dem spielerischen Element, was jetzt erst greift? Also
3: er hat ja, ähm, er hat das gemacht, äh, so eine, wenn man die letzten fünf Spiele guckt, dass er das System äh, anpasst gegen die verschiedenen äh, Gegnern. Entweder ein 3-4-3 oder äh, 4-2-3-1. Heißt, er, er passt sich das schon an. Wenn man dann guckt, wer, welch, wer, gegen wen die jetzt gespielt haben in der letzten Zeit, das sind dann auch so eher durchwachsene. Ne? 3 zu 0 gegen Fürth verloren, gewinnt dann 3 zu 0 zu Hause gegen Hansa, spielt dann 2 2 gegen Regensburg, verliert dann äh, zu Hause gegen Sandhausen und gewinnt dann auswärts gegen Braunschweig. Hat dann also die Mannschaften im unteren Tabellendrittel oder Hälfte hat man dann jetzt schon durchgespielt mit durchwachsenen Ergebnissen, aber die haben... Die haben natürlich was zu bieten. Wir kennen Christian Tietz. Was mir aufgefallen ist, ich habe das Spiel gegen äh, Braunschweig äh, so nebenbei verfolgt. Was mir aufgefallen ist, ist, dass er die komplette Offensive auswechselt. Alle vier offensive Spieler werden ausgewechselt. Da kommen neue, neue Kräfte rein. Unter anderem auch ein Ito. Kurz nach seiner Einwechslung macht er dieses schöne Ding. Also offensiv können die was. Defensiv
0: sind die aber auch etwas anfällig. Klingt ein bisschen wie der HSV. Und ähm, ich glaube, wenn man aufs Hinspiel zurückschaut, dann weiß man auch, was da gemeint ist. Das sollte eigentlich im Hinspiel die Wiedergutmachung der Derbypleite werden für den HSV. Am Ende wurde es eine bittere 2-3-Niederlage, über die es geteilte Meinung gab. Lars, dein Rückblick auf das Hinspiel fällt wie aus?
4: Ja, mein Rückblick aufs Hinspiel ist so ein bisschen Muster ohne Wert. Denn ähm, im Bewegtbild habe ich das Spiel tatsächlich nicht gesehen und auch nie gesehen. Da ich während des Spiels oder in der Hinrunde auf der Rückreise aus dem Urlaub war und nicht mal Handynetz hatte. Das erste aber, was ich auf meinem Handy empfangen habe, als es wieder Empfang hatte, war eine WhatsApp von Lasse mit den Worten in Großbuchstaben Ich fasse es nicht. habe ich extra ach, ach, ach. nachgeschaut. Und ähm, im Wissen um das Ergebnis von 2 zu 3 treiben einem die nackten Zahlen des Spiels wirklich die Tränen in die Augen. 30 zu 8 Torschüsse für den HSV. 71 zu 29 Prozent Ballbesitz. 11 zu 1 Ecken. Und 3,3 zu 1,4 xG. Magdeburg hat uns eiskalt drei Tore eingeschenkt und wir haben Chance um Chance liegen lassen. Das einzige von dem Spiel, was ich tatsächlich bewegt gesehen habe, sind die wahrscheinlich letzten zehn Sekunden, wo der Ball gefühlt fünfmal an Pfosten und Latte titscht und ja, das war eine Wahnsinns Slapstick-Szene, muss man einfach klipp und klar so sagen. Das Spiel muss uns aber echt eine Warnung sein für die verbleibenden Spiele und da kommt dann jetzt auch mein warnender Zeigefinger noch dazu, zu dem von Bürger. Sowas darf uns in den ausstehenden fünf Spielen absolut nicht nochmal passieren.
0: Ja, und genau darum wird es jetzt gehen, denn äh, davon abgesehen, dass der SV im Optimalfall jetzt jedes Spiel bis zum Ende der Saison gewinnt, braucht Magdeburg eben auch jeden Punkt im Kampf um den Klassenerhalt. Daher vielleicht mal die Einstiegsfrage in, in die, in den, beim Blick in die Glaskugel. Erwartet ihr wieder so ein intensives Spiel mit offenem Visier, wenn Magdeburg permanent Offensive austauscht und der HSV eigentlich auch Tore schießen
2: muss, um das Spiel zu gewinnen? Ich kann mir schon vorstellen, dass Christian Titz gegen den HSV-Offensiv zugange gehen äh, wird, weil man hat es ja gegen St. Pauli jetzt gesehen, der HSV ist defensiv anfällig und äh, Magdeburg wird sich definitiv nicht hinten reinstellen. Die werden versuchen, den HSV früh anzulaufen, früh, früh zu schocken, damit vielleicht so, ein, so eine starre Eintritt, damit sie dann ihr Spiel durchziehen können. Also das bin ich mir ziemlich sicher, dass Christian Titz da nicht defensiver spielen wird als sonst, sondern die werden versuchen, den HSV quasi mit den eigenen Mitteln zu bekämpfen. Also, laut Baris äh, Atik
3: spielt Magdeburg ja den besten Fußball der Liga. Äh, ja. Es geht darum, <lacht> es geht ja darum, äh, dass wir zeigen, dass äh, wir halt den besten Fußball der Liga spielen. Ähm, für mich ist das ein Must-Win-Spiel für uns. Also es ist ja nicht so, dass Magdeburg zu Hause eine Macht ist. Es ist auch nicht so, dass Magdeburg eine überragende Rückrunde spielt wie St. Pauli. Ähm, für mich geht es, ist es einfach darum zu zeigen, wir müssen jetzt in der Spur bleiben. Besonders, weil wir nachlegen nach Heidenheim. Sollte Heidenheim Freitag verlieren oder nur unentschieden spielen, ist das die große Chance für uns. Also wir müssen gewinnen. Es wird schwierig, weil die natürlich auch alle was zeigen wollen, besonders Paris Artic, aber wir müssen gewinnen.
4: Ja, ich erwarte, dass das Spiel na, zumindest statistisch ausgeglichener ist als das Hinspiel. Allerdings erwarte ich auch, dass wir nicht noch mal drei Gegentore fangen von Magdeburg und dass wir unsere Chancen, die wir uns, und davon bin ich auch überzeugt, gegen Magdeburg definitiv erspielen werden, besser nutzen. Und dann kommt man einfach dahin, dass es ein Must-Win-Spiel ist, was wir dann auch gewinnen werden, wenn wir einen normalen Tag haben in Magdeburg. Interessant für mich wird die Besetzung der Sechser-Position beim HSV sein. Wahrscheinlich, weil das auch so ein bisschen die Antizipation dann dessen widerspiegelt, was Tim Walter erwartet, was Christian Titz und Magdeburg ähm, auf den Platz bringen. Ich kann mir vorstellen, dass entweder Ludovic Reis erneut eben den Sechser geben wird, den alleinigen, oder alternativ auch, dass Noah Katterbach rechts hinten verteidigt und dafür Moritz Heyer ins defensive Mittelfeld ähm, quasi auf die Jonas-David-Position rückt. Ansonsten, ja, hinfahren und gewinnen, das ist die einzige Maxime.
0: Ja, es, es, sportlich ähneln sich beide Mannschaften sehr in dieser taktischen Marschroute. Und ihr habt es ja angesprochen, entscheidend wird sein, dass der HSV die Fehler aus dem Hinspiel nicht wiederholt und und Magdeburg einfach nicht die Räume bietet. Gerade so ein barischartig Das ist so, so ein Straßenkicker, wie Lasse ihn eben genannt hat. Wenn der Bock hat und darf, dann macht er auch tolle Sachen. Der darf halt nicht dürfen, dem musst du auf den Füßen stehen. Und von daher glaube ich schon, dass ähm, Moritz Heier da auch ein guter Kettenhund wäre, wenn Artig über die linke Seite kommt, aber natürlich, du hast es vollkommen richtig gesagt, Lars, Meffert fällt uns aus und dazu habe ich mir auch überlegt, es ist vielleicht gar nicht so dramatisch, klingt jetzt komisch, aber wir, haben, wir hatten vor dem St. Pauli Spiel vier ähm, Spieler mit äh, vier gelben Karten und sind jetzt in der glücklichen Situation, dass uns im nächsten Spiel nur einer fehlt. Und es hätte im Derby, wenn es hitzig wird, auch deutlich schwieriger kommen können. Und das, Wir sprechen da eben von Reis, Benes, Jatta und Meffert. Jetzt fällt uns nur Meffert aus. Und aus meiner Sicht muss die Mannschaft das irgendwie kompensieren können für ein Spiel. Bei Jatta wissen wir noch nicht genau, ob er spielen kann. Es scheint keine schwerwiegende Verletzung zu sein. Nemeth fällt uns eben mit einer Fraktur im Knöchel für den Rest der Saison aus. Und auch wenn Jonas Meffert ein herber Verlust ist, aus meiner Sicht ist die Qualität des HSV der von Magdeburg überlegen und da müssen drei Punkte her, da gibt es für mich dann auch keine Ausrede, nur weil uns unser Anker vor der Abwehr fehlt. Also das muss, muss ein Sieg werden, egal,
3: Meffert hin oder her, wenn man sich auch unterliegenden Parameter anguckt, also das sind es ist die Mannschaft, die die zweitmeisten Schüsse gegen sich zulässt, also ähm, Magdeburg, es ist die Mannschaft, die äh, die, die zweitmeisten XG zulässt, also es, wir werden zu Chancen kommen, wir müssen diese nur halt nutzen und wir müssen auch die Tore machen, wie Lars es auch angesprochen hat, wegen dem Hinspiel, wir hatten die Chancen, es war ein Freakspiel, dass wir das noch verloren haben, das ist äh, krass. Natürlich darf man auch nicht einfach respektlos mit, mit Magdeburg umgehen, das ist eine Mannschaft, die auch die Zweitmeisten eins gegen eins haben, die haben, die, die, die haben auch offensiv eine Power, das sieht man ja auch, aber ich finde auch, dass die Ergebnisse, die sie gespielt haben, auch zeigen, dass es eine Mannschaft ist, mit der wir auch reden können. Und dann vielleicht, was uns auch in die Karten spielt, mit oder ohne Meffert. Wir haben gesehen, dass wir gegen Pauli auch mehr lange Bälle gespielt haben. Wenn Magdeburg mit deren enorm aggressives Pressing kommt, wieso sollten wir dann auch nicht mal über das Pressing hinaufspielen und dann
2: einfach mal versuchen, ein bisschen simpler Fußball zu spielen, wenn das Magdeburg zulässt? Ich hatte ja in einer der Podcast-Folgen gesagt, ich glaube, dass wenn Mannschaften versuchen, den HSV zu spiegeln, und quasi auch versuchen, offensiv mitzuspielen, werden sie gegen den HSV den Kürzeren ziehen. Bei St. Pauli ist es jetzt dadurch abgefedert worden, dass sie halt diesen Winning-Streak hatten und wirklich einen richtig guten Kader haben. Magdeburg hat offensiv auch einen guten Kader, aber defensiv halt nicht. Und ich glaube, wenn Mannschaften versuchen werden, gegen den HSV offensiv mitzuspielen, wird der HSV, wenn er sich nicht ganz blöd anstellt, immer den, das bessere Ende für sich haben. Ist in meinen Augen, bin ich bin nicht ganz so optimistisch wegen dem Spiel, weil es wäre aus, aus HSV-Historie, sage ich mal, so ein typisches krampfiges 1-1 leider, aber wenn der HSV jetzt die Motivation aus dem St. Pauli-Sieg zieht und ich meiner Aussage, meiner eigenen Aussage glauben darf, wird, dass der HSV gewinnen, weil Mannschaften, wie gesagt, offensiv nicht mit uns mithalten können, wenn sie versuchen werden, uns quasi in Anführungszeichen zu spiegeln. Das sind
0: doch eigentlich gute Aussichten, wenn wir äh, Lasses Aussagen und Gefühl einfach jetzt Glauben schenken und das für gegeben nehmen. Lass uns auch mal zum Abschluss einen gemeinsamen Blick auf die restlichen Partien des 30. Spieltags werfen. Heidenheim muss oder darf bei Fürth vorlegen. Dann kommen wir am Samstag und Darmstadt am Sonntag in Kiel. Das sind alles keine einfachen Spiele, auch nicht für, für Heidenheim und, und Darmstadt. Insbesondere Darmstadt hat schon Brett zu bohren. Das könnte vielleicht nochmal für Spannung im Kampf um Platz 1 sorgen, aber bei der Qualität der beiden, ich weiß ja nicht, ich glaube eher, das ähm, geht jetzt erstmal am nächsten Spieltag darum, dass alle drei ihre drei Punkte einfahren müssen und werden.
4: Also für mich persönlich ist ähm, mit rein dem Blick auf die Tabelle der Abstand von neun Punkten auf Platz 4 ein ungeheures äh, Polster. Was mich jetzt tatsächlich, du hast es in der Anmoderation, Nando, auch schon gesagt, jetzt auch davon ausgehen lässt, dass uns eigentlich Platz 3 nicht mehr zu nehmen sein wird. Und ich gehe davon aus, dass das auch ein Stück weit ähm, ein bisschen Druck nehmen kann. Denn plötzlich ist dieses Horrorszenario, wir könnten auch noch alles verspielen, nicht mehr wirklich ganz so greifbar wie es das sonst gewesen wäre. Mit dem Beispiel, wir hätten die gleiche Situation gehabt wie vor zwei oder drei Jahren. Ähm, wir spielen noch gegen Paderborn mit sieben Punkten vor, wenn die jetzt gewonnen hätten. Die können auf äh, vier rankommen und dann geht das große Flattern los. Insofern sind wir, und das gab es irgendwie noch nie in der zweiten Liga, jetzt als, als drittplatzierte in der Tabelle in der Situation, dass ich fast sagen würde, so richtig was zu verlieren mit Blick auf die nächsten fünf Spiele hat der HSV kaum noch. Und auch das kann vielleicht äh, Kräfte freisetzen. Die Linien, die ent, entweichen so langsam, fast <lacht> meinem Augenmerk, wenn ich mir den Spielplan anschaue. Ähm, dafür gucke ich aber umso genauer hin, was Heidenheim dann am Freitag in Fürth macht. Äh, die Kleeblätter sind für mich ein totales Rätsel. Da gewinnen sie mal das Derby gegen Nürnberg und dann lassen sie meinen Favoriten stolpern. Und dann kommen da so Ergebnisse wie zuletzt, 0-2 zu gegen Hansa Rostock zustande. Zu 100 gesichert sind die Fürther noch nicht. Und vielleicht wollen sie jetzt gerade die Niederlage von Rostock vor heimischem Publikum vergessen machen. Das wäre aus meiner Sicht durchaus wünschenswert gegen Heidenheim. Ich fürchte aber auch aus HSV-Sicht schon, dass wir auch mit einem eigenen Sieg am Samstag in Magdeburg am kommenden Spieltag auf Heidenheim keine Punkte werden gut machen können.
2: Ich äh, lege mich fest, der HSV wird in fünf Spielen keine neuen Punkte Vorsprung verspielen. Also in meinen Augen ist der dritte Platz definitiv sicher. Von daher bin ich da komplett bei Ich glaube, das kann eine sehr befreiende Situation sein, da der HSV jetzt weiß, man kann es nicht mehr komplett verkacken. Im schlechtesten Fall spielt man Relegation, was dann natürlich auch nach hinten losgehen kann, aber man kann nicht mehr auf den ominösen vierten Platz äh, runterfallen, sage ich jetzt mal, höchstwahrscheinlich. Und äh, ich hoffe mal, dass das jetzt vielleicht diese gleichen Kräfte wie letztes Jahr mit diesem fünf, fünf äh, Siege-Streak äh, letzte Saison auslösen kann. Also und wir haben es ja gesprochen mit St. Pauli, dem Sieg und der Wagenburg-Mentalität. Also die Vorzeichen sind eigentlich gut in meinen Augen. Und ja, ansonsten bin ich noch gespannt, was äh, ja Darmstadt in Kiel macht, weil Kiel zu Hause ist ja die haut man nicht auch mal nicht ebenso schnell weg. Vielleicht äh, gibt uns Fita Ab ja noch ein kleines Geschenk.
3: Also für mich gilt, die letzten fünf Spieltage sind drei Mannschaften für mich interessant. Das ist was macht Heidenheim, was macht HSV, was macht Darmstadt? Also Heidenheim spielt gegen Gräuter Fürth, wird schwierig, glaube ich. Aber ich glaube, Heidenheim mit der Saison, mit diesen machen, die lassen sich das nicht nehmen, die setzen sich da durch. Dasselbe, glaube ich, für uns und auch für für Darmstadt, die werden sich auch durchsetzen. Also es bleibt spannend. Hoffentlich rutschen die anderen aus und wir nicht. Äh, denn ein Ausrutscher könnte auch fatal
0: sein für uns, denn dann ist plötzlich Platz zwei auch weg. Gut, dann hoffen wir, dass keine Bananenschalen in Magdeburg ausgelegt werden für den HSV und beenden unsere Folge für diese Woche. Danke, dass ihr wieder reingeschaltet und reingehört habt. Wir hören uns wie gewohnt nächste Woche wieder. Bis dahin, bleibt gesund und
1: nur der HSV.